0: ¡Mecenas FM, episodio 147! y bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding. Como siempre, cada semana aquí estamos, Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la academia boluda.com y ya sabéis que muchísimo más, ahora ya incluso en YouTube. Y ya sabéis también, aquí estoy yo, Valentía Concha, consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo ha pintado esta semana?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, una semana un poco loca porque he acabado de preparar esos cursos que empiezan esta semana. Atención porque este fin de semana iré desvelando cuáles son los 12 nuevos cursos en boluda.com. O sea, que que con muchas ganas de, de empezarlos ya, y ha cuadrado con todos los profesores, lo hemos dejado todo niquelado, o sea que estupendo, ¿eh? Y por otra parte, bueno, igual este mecenas sale un poco más tarde porque hemos tenido problemas con el audio, hemos tenido problemas con el dominio, hemos tenido problemas con todo, pero ahí estamos contra viento y marea. ¡Ah, ah, ah! <risa>
0: Lo conseguiremos, lo conseguiremos. La verdad es que ha sido un poco loco. Yo esta semana también he estado un poco eh, de relax porque ¿Sí? me he ido por el Pirineo Aragonés a oh, hacer excursiones de montaña. Qué bien, qué bien. Y muy bien, muy bien. Lo que pasa es que, claro, tenía que conectarme cada tarde. Ya me has visto ahí con algún correo <risa> sí. que
1: teníamos en medio. Porque sí, la está muy es bien que... cuando me contestas un correo diciendo, uh, yo te envío un correo, Valentín esto, no sé qué, no sé cuántos, y te me respondes diciendo, sí, sí, uh, tal, cual, no sé qué, no sé cuántos, es que estoy de desconexión. Está muy bien exacto, ¿no? contestar sí, sí. ¿eh? de desconexión. Muy bien, muy exacto, coherente. Exacto, Vamos bien, súper coherente. La verdad
0: es que cuesta, ¿eh? Cuesta un montón desconectar del todo aquello que dices, oye, ya no… porque, claro, al final tienes tus clientes, tienes tu uh -huh. soporte de la web… Hay cosas que no puedes desconectar así como si desaparecieras, ¿no? Eh, es verdad que agosto a lo mejor es un mes más adecuado para hacer este tipo de salidas, pero también es el mes que hay más gente ahí en todas partes, entonces mm. tienes que ponderar un poco todo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso seguimos vivos. Y a nivel de campañas, pues preparando cositas, lo que ocurre es que muchas esperamos ya septiembre, claro, porque ahora mal. estamos en un mes un poco extraño, ya nos toca alguna a lo mejor en agosto si es un poco larga la campaña y estamos ahí decidiendo. De hecho hay una que estrenaremos ahora porque esto también es otro tema que podemos aprender todos, porque la parte de distribución del producto la tenemos que hacer sí o sí antes de octubre, ¿vale? Porque es un producto sí. para la caída del cabello y ya sabéis que en octubre, sobre todo en, en otoño, eh, se cae mucho el cabello. entonces lo tenemos No tenía en ni idea,
1: ¿en serio? No sí, tenía sí. ni idea.
0: ¿Eh? Pues Anda, se cae eh. más el cabello en, en otoño y bueno, es un momento estratégico para el producto, ¿no? Entonces tenemos que hacer la campaña ya para poder producir, para poder tenerlo todo. Pero bueno, aparte de esas, el resto intentamos atrasar, la verdad. Y bueno, eh, nada, aquí a tope. ¿Tú qué tal a nivel de trabajo? ¿Bien, no? Bueno, es una
1: locura, es una locura. Bueno, ahora ya tengo tres personas en plantilla y, y dos más que, que pillaremos de aquí final de año porque, bueno, es muy loco, es muy loco, además, con todos los profesores nuevos, bueno, qué te voy a contar, que no se pasa a estas alturas, pero bien, la verdad es que Sarna con gusto no pica, ¿eh?, que dicen, y con el Late Show, con el podcast, con los cursos, con todo, con todo, o sea, que imagínate, dentro de nada vamos ya a celebrar bien, bien, dentro, bien, bien, bien. este mes, a finales de mes, el episodio número 100 del Late Show, vamos a celebrarlo de alguna forma, con lo que, muy bien, muy contento, la verdad es que, estupendo, uh, simplemente es cuestión de saber gestionar todo bastante bien para no agobiarte, pero poder hacer el máximo de cosas, pero siempre bajo el mismo nivel y criterio de calidad. ¿no? Bueno, lo que te pasa también un poco con las campañas, que de repente llegan muchas sí. y dices, ¿qué hacemos? ¿Le digo que no al cliente? ¿Le digo que se espere un poquito? ¿O, o qué? ¿O intento con todo? ¿O busco más gente? Ya, ya lo verás, al ritmo que vas Exacto. no tardarás en, en tener que hacer un stop and go de estos.
0: Sí, sí, sí. Hay momentos en los cuales ya me ha ocurrido aquello que dices, estoy al límite, al límite, o sea, una campaña más ya no puedo. Y, sí. y hay otros momentos que, por el tema de estacionalidad o por el tema a veces de que tienes muchas en preparación pero pocas estrenadas, puedes gestionar mucho mejor los calendarios. Depende mucho de eso, ¿no? Pero bueno, entre eso también, la web, etcétera, pues sí, la verdad es que hay momentos que dices, oye, tendría que hacer ese stop and go, ¿no? Pero bueno, todo llegará. Vamos un poquito con el programa porque Venga. lo hemos titulado Zapas y cómics y tenemos uh -huh. unas cuantas noticias, un poco menos, hemos estado controlando ahí el número de noticias, <risa> y tenemos ocho porque Bien. si no es una locura. Pero la primera es súper interesante uh -huh. porque habla es un artículo que hemos sacado de un nuevo proyecto del país que se llama Retina que tienen unos artículos un poco más, digamos, bueno, modernillos, muy chulos, ¿no? Y Jorge G. García, el periodista, ha hecho un artículo muy interesante que se llama Financiación, España, un país en vías de desarrollo para el crowdfunding. Y está súper bien porque es muy crítico, Jorge García. Y la verdad es que lo celebramos desde aquí porque coge el artículo, coge el estudio del crowdfunding que ya analizamos en mecenas de los 113 millones uh -huh. y hace comparativos interesantes diciendo, oye, con la calma que el crowdfunding todavía tiene que desarrollarse bastante sí. en España, ¿vale? Entonces, habla de diferentes cositas y eh, nos dice, por ejemplo, detalles como eh, Roy Villar, que lo conocemos de Capital Cell, que habló con él y, por ejemplo, él, Roy, decía No recomendaría que fuera la primera opción para montar una startup, el crowdfunding Necesitas cierto apoyo previo porque en el sector del crowdfunding es indispensable la confianza De primeras es muy difícil que lo tengas, se consigue con los años Y esto está súper bien Claro, hay que pensar que Capital Capitalcel es una plataforma de crowdfunding de inversión en el sector biotech ¿Vale? Entonces, eh, bueno, ya es inversión y ya tienes que esperar más tiempo para poder lanzar campañas Pero en recompensas pasa igual, no puedes ir a la torera, a la primera de canto a lanzarte en el crowdfunding no. Y este tipo de cosas está súper bien porque la verdad es que nos hace a todos frenar un poquito y decir, oye, con la calma, porque ver, esos 113 millones, que podría ser lo típico, ¿no? Eh, pues presentado con fuegos artificiales, nos lo compara con los 4.300 millones del Reino Unido. Y dices, claro. vale todavía tenemos mucho por recorrer, ¿no? Uh -huh. O, por ejemplo, Estados Unidos, que comenta la cifra de 19.000 mil, 19 millones, ¿vale? Así que está muy bien planteado el artículo y la verdad es que os lo recomendamos. Es una lectura rápida, amena, muy bien escrito. Y nos habla también de la parte de, eh, bueno, de, de la CNMV y del Banco de España que tienen, ya sabéis, que aprobar las plataformas de crowdfunding de préstamos y de inversión, ¿vale? Uh -huh. Y la verdad es que está muy bien Ilvanado todo y nos explica muy bien cuál es el, el estado real del crowdfunding en España, que todavía le queda mucho
1: por, recor por recorrer y por y por al final desarrollarse, ¿no? ¿Cómo lo ves? Lo veo muy bien, de hecho, a ver lo que siempre hemos dicho, uh, a ver que si buscamos ahora la industria del cine o la industria de lo que tú quieras y comparamos con Estados Unidos y con Reino Unido, también diremos, oh, es que España muy poquito y después en el Reino Unido mucho más y hacen series y hacen tal y hacen cual y en, bueno, y en Estados Unidos no te digo, o sea, que es normal, es normal que comparándonos sí. con otras economías pues estos sean, los números sean inferiores eso no quiere decir que no haya un mercado y que no haya potencial, Exacto. o sea, vamos el, el, la industria, muchas industrias que aquí funcionan y no funcionan muy bien no son nada comparado con Estados Unidos pues claro, aquí somos 40 millones de tíos y hay 400, o sea, solo Exacto. por eso ya es importante pero por otro, por otro lado, lo que tenemos que hacer en estos casos, como siempre venimos diciendo aquí, no son los números absolutos, es la uh, tendencia es mm. decir, si el año pasado estábamos uh, yo que sé, a un 70% ahora estamos a un 100 o estábamos, o, o hemos hemos Incrementado un 20, un 30, un 40% de crecimiento. Eso es lo que cuenta. Es la tendencia. Sí. Porque ahora podríamos decir, yo qué sé, ¿cuántos millones han sido? A ver, dime, ¿cuántos han sido al final? Ahora 113. Y el año pasado
0: eran, si no
1: recuerdo mal, 61. Claro, ostras, es que de 61 a 113. Eh, si aquí dijéramos 113, pero el año pasado, yo qué sé, 150, dices, hostia, ah. vamos mal. Vamos mal, ¿qué está pasando? ¿Está, está, pinchando. No, estamos más que duplicando. Eso es lo importante, mm. que a este ritmo, pues, eh, es una economía que, o un sector de la economía, que va increciendo. O sea que en ese sentido, chapó, muy bien.
0: Totalmente, totalmente.
1: Eso sí, eso sí. Vámonos ahora con
0: una noticia rápida porque, digo rápida, porque será la campaña que voy a analizar yo hoy, ¿vale? Se llama Morrison, eh, la campaña, y hablan de ella en el confidencial digital, así que otra vez, en un gran medio, hablan de crowdfunding. Y me encanta el artículo porque nos ha llamado mucho la atención el titular, ¿no? O cómo montar Morrison, o cómo montar una marca de zapatillas sin tener un duro. Y a partir de ahí ya hablan un poquito de cómo ellos empezaron y empezaron con una campaña de crowdfunding en Kickstarter y la verdad es que tuvieron mucho éxito. Lo vamos a ver eh, realmente analizándolo eh, punto por punto, pero es muy interesante cómo eh, ellos en el Confidencial Digital hablan del crowdfunding y eh, lo que nos dicen es que ellos descubrieron el crowdfunding y vieron muy claro el hecho de lanzar su primera marca en este caso una marca de zapatillas haciendo como una oferta para que los primeros pares fueran más baratos y gracias a ello conseguir los primeros clientes uh -huh. lo explica muy como si dijéramos muy llano no para que todo el mundo lo entienda y otra vez es una noticia que nos llena de energía porque realmente es una noticia que acerca el crowdfunding a todo el mundo. Y esto es importante, ¿vale? Uh -huh. También habla de detalles, de que no hablaremos en la campaña cuando la analicemos, pero sí lo hablan en el artículo, como emprender y trabajar a la vez. Misión imposible, ¿no? Entonces, hablan un poco de lo que es eh, los emprendedores que detrás de la marca, ¿no? Y, por ejemplo, hablan de testimonios de ellos como este que dice, la única manera de poder llevar a cabo esta aventura era compatibilizar nuestro trabajo con Morrison, ya que sólo así podríamos financiarnoslo. Aunque sabíamos que las dificultades serían grandes por la falta de tiempo, el grado de satisfacción, si conseguíamos nuestro propósito, iba a ser infinitamente mayor. Porque todo habría sido fruto de nuestro esfuerzo y dedicación. Bien. Está muy bien, la verdad. Habla Álvaro Rodríguez. Y sí que hay un momento, y también como emprendedores lo hemos vivido, que estás ahí en plan, ¿qué hago? ¿Qué hago? Venga, me lanzo, no me lanzo, me lanzo, sí. no me lanzo. Al final te tienes que lanzar, ¿no? Pero el crowdfunding en estos momentos, siempre que puedas dedicar un mínimo de cuatro horas por día a tu campaña, mínimo, uh -huh. es una buena forma de tantear el terreno. ¿no? Aunque también es verdad que... A veces, si no eres más de una persona, te quedas corto incluso si estás ahí compatibilizando jornadas, haciendo el crowdfunding, porque es súper duro lanzar una campaña. Pero bueno, muy buen artículo del
1: Confidencial. No sé, ¿cómo lo ves? Muy bien, la verdad que sí. Todos son buenas noticias. O Bueno, de momento estás muy bien y lo veo, lo veo estupendo. Lo veo todo lo que sea. Uh, vamos, uh, una ayuda a alguien que tiene una idea y normalmente no podría financiarlo por, por temas de que el banco no se lo da o que no tiene el dinero y que gracias al crowdfunding, o mejor dicho, gracias al crowd, puede llevar adelante su idea de negocio, lo veo más que positivo.
0: La verdad es que es la forma, yo creo, más bonita... De, ¿Mm? de preparar el crowdfunding y de verlo, de verlo como una herramienta para que los emprendedores
1: saquen adelante sus ideas ¿no? y menos gusta también porque Exacto. es la forma de no poner tu dinero sin saber si hay interés para el producto porque por muchos sí. estudios de mercados que hagas uh, luego sale lo que sale ¿Mm? y fíjate te lo ligo con lo que hablábamos de España ¿no? porque ¿Mm.
0: ahora hablaremos de una noticia que nos ha llamado también la atención sobre eh, FIC la plataforma en Estados Unidos que solo trabaja con videojuegos claro uh -huh. en Estados Unidos ya todo es a lo grande y en FIC hay pesos pesados, ya lo hemos dicho varias veces, de la industria de los videojuegos. Para que lleguemos a ese punto en España todavía falta mucho. Estamos ahora con emprendedores pequeños, proyectos relativamente pequeños, pero ya empieza a moverse también el crowdfunding de grandes vuelos, ¿no? Y en esta noticia de 3djuegos.com hablan de eh, FIC y dicen que creen que la financiación colectiva será insostenible. Pero mm. bueno, es un titular un poco tendencioso ya, porque luego cuando, te... cuando leemos vemos que en realmente lo que están diciendo en FIC es, cuidado, porque solo hacer crowdfunding de recompensa en videojuegos es muy arriesgado. Y estoy de acuerdo con FIC, estamos muy de acuerdo con ellos, porque realmente solo recompensas para videojuegos, cuidado, porque los videojuegos que se financian y son muy grandes con recompensas tienen un riesgo, que es que al final todo ese dinero que has recaudado al final no te sirva para desarrollar el proyecto al 100%. Por eso en FIC hacen una combinación. Hacen recompensas e inversión a la vez. Entonces, uh -huh. de esta forma, reducen ese riesgo. Entonces, leído así, sí que tiene sentido este de titular, pero si no, te puede parecer que FIC están en contra del crowdfunding. Y dices, ¿cómo puede ser si son una plataforma de crowdfunding? Claro, ¿no? claro, y claro. la verdad es que eso tiene mucho sentido. Hablan con Justin Bailey y... Es ¡Ay, casi dicen, es ¿no? Justin
1: Bieber! Por un momento sí, me he Justin Bieber. No, Dios, bueno, no, no, crowdfunding se está hundiendo. Ha entrado Justin Bieber. Pero no, no, no. Justin Bieber no. En el crowdfunding no.
0: Cuidado, eh, que algún día puede ser que lo, que lo veamos. Bueno, lo que dice Justin Bailey mm -hmm. es que lo que falta para que la fórmula funcione es la fuerza de igualdad. Es decir, la oportunidad para que los fans acaben obteniendo también dinero de los creadores. Es decir, que pueda ser inversor y también obtener una recompensa, las dos cosas a la vez Bien. y es lo que FIC precisamente ofrece a mí me parece interesante este modelo, ¿eh? aquí en España con la ley que tenemos
1: es un bueno, poco complicadilla ¿eh? sí, 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 pero bueno escucha, ya veremos lo que pasa, ¿eh? porque las leyes también sí. cambian, se tienen que adaptar a las realidades, o sea que estaremos al tanto estaremos al tanto. yo creo en ello, o sea una PCP
0: ahora, una plataforma de financiación participativa según la ley, no puede ofrecer, eh, si por ejemplo es recompensas, una Ajá. recompensa no sería una PCP claro. y no puede ofrecer eh, equity pero una que es Equity, no dice la ley que no pueda ofrecer recompensas. Claro. Entonces, si vas al revés, podrías montar un FIC español. La verdad es que aquí tenemos un terreno de videojuegos en España brutal. Hay un montón de creadores de videojuegos y muchos se van aquí que están terofic. Así que es una pena que no haya ninguna plataforma especializada en videojuegos española que pueda pues tener un poco el coto aquí en España y desarrollarlo. ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Estamos en un mundo sin fronteras. En fin, sigamos, porque tenemos más noticias... Uh -huh. Y eh, nos viene una alerta crowdfunding, de esas que dices, cuidado, cuidado, eh, que eh, vamos a verlo ahora mismo. No, primero hablamos de Canarias, vamos a hablar de crowdfunding en Canarias, porque el Cabildo, que ya sabéis el Cabildo de Canarias es como una especie de ayuntamiento vale por así decirlo ahora todos los canarios me van a matar pero ¡oh, por porque no me paro el Cabildo asesora sobre crowdfunding a comercios de la zona metropolitana y aquí vemos en un taller a Ángel González que lo conocemos de aquí un saludo y un abrazo que de Universo Crowdfunding que está en un taller ahí explicando y me parece interesante que asesoren a comercios de la zona metropolitana vale esto es muy bueno en Tenerife porque al final el pequeño comerciante, ya sabéis que aquí, de pequeños comerciantes nos sobran. Entonces, sí. bueno, el hecho de que se asesore esta gente es muy interesante, porque hay que saber lo que se puede hacer cuando esta gente descubre el crowdfunding. La verdad es que eh, a nivel institucional sí que creo que el crowdfunding está tomando mucha relevancia. Un montón de ayuntamientos que hacen formaciones, el Cabildo en este caso. Es decir, todas las instituciones están cada vez más. Yo estoy, por ejemplo, en el Recull, que es una serie de actividades que se hacen a nivel institucional en Cataluña, y estoy ahí listado como consultor y vamos, no hay mes que no me llame alguien para hacer un taller en un ayuntamiento y esto claro. es interesantísimo, porque así si te acercas a la gente que igual, yo qué sé, no se bajan a Barcelona o se bajan a Mataró o se van a, a Sabadell, sino ciudades incluso más pequeñitas que oye no tienen a lo mejor eh, la posibilidad de estar cerca de, de un formador así no y vale que internet evidentemente es muy grande y se pueden hacer un montón de informaciones pero bueno también está bien que llegues a un público como en este caso a lo mejor no están tan digitalizados estos pequeños comerciantes y a través de este taller
1: descubren el crowdfunding bueno una gran noticia no sé cómo la ves pero muy yo, bien no contento, como no lo veo a ver bien y por cierto muy bien el tip que estás comentando de apuntarse a estos tipos de sitio para ir a dar charlas sí. que aunque sean gratuitas uh, sean, es, es un cliducto es lo que siempre decimos aquí un cliducto de imagen, sí. vas, das una charla, te conocen y aparte de que te conocen puedes mencionar pues que eres ponente o que has dado estas charlas y esto quieras que no contribuye a que la gente luego cuando te busca y te encuentra o cuando busca un consultor o quien sea, si ve que has hecho todo este tipo de cosas más institucionales, uh, bueno pues eso aumenta tu credibilidad, o sea que muy bien.
0: Ya sí. te digo, ya te digo, sí, sí, los cliductos importantes.
1: Ahora vamos con un
0: poco de mala noticia, sin caer en el tremendismo, pero mm. tenemos una pequeña alerta crowdfunding. Tan, tan, tan,
1: tan. Va, va, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. Vamos. Aquí, ahí, ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo han escrito mal crowdfunding, ¿verdad?
0: <risa> ¿Ya? No, 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 no. <risa> Con el nombre del producto, a mí ya me da un poco de miedo, porque el producto se llama muzo. No Madre sé, es como una especie de, 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 mo de mucho mochi, de buzo, no sé. Es un cono del silencio. Madre Así mía. queda la cosa y no decimos nada porque con el silencio da miedo. Sí, sí, Finalmente, sí, parece una película
1: de miedo muy chungo, sí. muy
0: chungo. Y bueno, lo que hablan en la noticia, que es tuexperto.com, habla de que la idea de muzo cuanto menos es atractiva. Se trata de un dispositivo que promete eliminarnos el ruido de la calle, asegurándonos un descanso pleno.
1: ¿El ruido Yo de la eso. calle? Madre sí,
0: mía. sí, sí. Lo pones en una ventana y te insonoriza. ¿Vale? Tu casa.
1: Es un poco extraño uy, porque yo. Uy, 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 esto me suena. Ah, cómo era eso también que habían inventado que, que, no, que, no, que no colaba. Oh, qué era. Había un montón. Así lo de la aceitadora la láser. Eso, la feita... está... esto me suena a aceitadora sí. láser. O sea, tú sí, sí, pones totalmente. un cono en la ventana, hombre, a la verdad sería muy interesante, pero a ver, cuenta, cuenta, antes de adelantar. Sí, la
0: verdad es que, bueno, Muzo apareció en 2016 como un dispositivo que insonorizaba nuestra casa, pero para hacerlo en realidad buscaron microinversores, bueno, ya empezamos, eh, buscaron compradores en páginas como Indiegogo o Kickstarter. Supongo que sería una de las dos. En fin, el presupuesto era de 100.000 euros, algo que superaron con creces y como siempre pasa, lo que nos están diciendo es no se entregó al final el dispositivo. amigo. Están aquí hablando de Kickstarter. ¿eh? Sí, exacto. O sea, o sea, que vemos que realmente puede ser que no se haya entregado, ¿vale? Los creadores dicen que están ahí hablando de Kickstarter con los mecenas y que parece que verdaderamente mmm, no está muy fina la cosa, ¿vale? Que puede ser que no acaben entregando el, el dispositivo, el mutuo en cuestión, ¿vale? Uno de los comentarios que dicen en, en, en Kickstarter es, por ejemplo, devolverme el dinero cuanto antes. Uno de los mecenas diciendo que le devuelvan el dinero, ¿vale? Entonces, claro, eh, puede ser que haya retrasos. Tengo que analizar el caso porque no lo hemos analizado a fondo, pero en la noticia hablan de que puede haber un riesgo de eh, timo, ¿vale? Por así decirlo. Aunque también yo con esto soy bastante crítico porque puede ser que lo que nos parece un timo sea re en realidad eh, un, un problema de operaciones,
1: uh -huh. un problema
0: de que no han podido... Este proyecto, porque, Por lo que toda la producción no ha funcionado como debería. Entonces, hay que analizarlo bien y, en cualquier caso, eh, hay que ser bastante, digamos, exhaustivo analizando este tipo de casos. Pero lo que sí es verdad, y desde aquí, tu experto.com, pues un saludo también, un abrazo, porque habéis destapado esta alerta. Esto es una alerta crowdfunding con todas las de la ley. Es decir, puede ser que verdaderamente, mucho eh, no sea una ¿Vale? seguramente analizaré el proyecto eh, en la web y,
1: y ver qué encuentro. No sé qué te parece, pero yo creo que puede ser un timo o puede ser realmente un problema de operaciones, no sé. Bueno, como tú, como tú bien dices, dependerá un poco, o sea, nos hace falta información, puede ser ambas cosas. Eh, hay, evidentemente, esa posibilidad que simplemente sea que no había mala fe, que tenían esto en mente, porque, a ver... Si tú, a ver, si tú quieres uh, uh, timar a alguien, no, no vas a montar una campaña de crowdfunding y, y vas a decir quién eres y vas a dar todos los datos y tal, y después eh. vas a esconderte, o sea, uh, si, si realmente quieres hacer algo así, vas a hacerlo de otra forma, pero no con una campaña, o sea, precisamente, precisamente una campaña de crowdfunding no es la mejor forma de intentar hacer un timo de este estilo, o sea, si alguien quiere hacer algo que sea um, claro. falso, monta un teletienda de turno y, y te lo vendo como si fuera, a vete a saber tú qué y tal, ¿no? you <laughs> Uh, pero yo en principio tengo, mira, no sé, creo la buena fe de la gente, creo que puede ser algo de logística o simplemente que creían en una tecnología que finalmente pues no ha funcionado y no es lo que ellos imaginaban y tengan que devolver el dinero, si ven que no es factible Ahí está. pero también podría ser podría ser que digan, no, no, vamos a vamos a reunir el máximo que podamos y después eh, vamos a desaparecer del mundo que tampoco veo yo muy claro que esto sea lo que se busque con una campaña de crowdfunding, porque es que ya te digo la gente normalmente, si Alguien va a ser un timador, pues lo último que hace es da dar la cara, aparecer, mostrar vídeos, dar información, porque claro, tampoco es que haya, tampoco es que digas, bueno, es que con esto voy a hacer 50 millones de euros o de dólares y ya, vamos, después me, me vamos, desaparezco hasta, hasta el fin de los días. No, tampoco es que puedan hacer gran cosa con todo lo que tienen, además si han invertido y aparte, parte, o sea que dejaremos un poco el beneficio de la duda, ¿no? Correcto, yo también siempre tengo esta lectura, ¿no? digo oye si quieres estimar
0: a alguien realmente no vas a hacer un crowdfunding, vas a hacer otra cosa, porque realmente te expones públicamente y tienes que incurrir en unos riesgos, imaginaos que esta gente seguramente ha invertido ya en este producto y si no lo ha salido bien, pues si tiene que devolver el dinero va a tener que poner el dinero él para devolver el dinero a la gente, entonces es muy complicado y súper arriesgado. Sigamos con un temita más, porque ¿os acordáis de que hablamos del crowdfunding del español? Pues hablé de ello en La Grada, ¿vale? Un diario, exacto, un diario, el diario La Grada, que tú y yo lo leemos cada día porque sí, nos encanta mucho. el fútbol, ¿verdad que sí? Sí, sí vamos, pues, yo estoy. Pues, <risas> vamos. Este suscrito, viario, suscrito. ahora aquí, suscrito. Pues en el día de, de precisamente eso, de eh, la última manifestación de la vitalidad del tejido asociativo perico, porque ya sabéis que los del español los llamamos cariñosamente los pericos. Eso sí Es el sé. intento de refundar Sí, las secciones históricas del español. Esa refundación de las secciones históricas del español lo han hecho a través de un crowdfunding, ¿vale? Lo que pasa es que aquí eh, el periodista es bastante eh, crítico porque, eh, bueno, son 80.000 euros que han pedido mediante crowdfunding para que la fundación pueda hacer una sala audiovisu audiovisual donde se vean todas las glorias del de proyecto, ¿no? Y, bueno, realmente es un poco complicado un poco gestionar a todos los fans, a todos los eh, asociados del club este tema es un poco complicado de gestionarlo porque hace la pregunta abierta, ¿no? ¿En qué lugar quedamos los pericos si no se consigue ese dinero? Es decir, se pregunta desde el punto de vista de fan, ¿qué ocurre cuando, oye, planteas este reto y no se consigue, ¿vale? Y eres todo un club deportivo claro, claro, con años claro. y años de historia y en primera división. Hostia. Cuidado, porque es diferente plantearte esto como emprendedor, que es, oye, yo pruebo mercado y si no tira, no tira, no pasa nada, ya haré otra campaña y otra y otra, que si eres un, un, un club de fútbol como el español, ¿vale? Cuidado con eso. Entonces, aquí hay que valorar las cosas de forma distinta, ¿no? Y no plantearse las cosas a la ligera, aunque tengas, como es el caso del español, un montón de base de datos, un montón de socios que pueden participar, cuidado, porque según cómo lo hagas, igual la gente se te tira para atrás. Acordaos que cuando lo vimos... Tanto, bueno, los dos fuimos un poco críticos en el sentido de decir, oye, ¿realmente hace falta, no sé, que el socio aporte dinero para hacer una sala de, de visuales? No lo acabo de ver claro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué obtienes a cambio? ¿Solamente el hecho de tener una sala para ver a tus glorias? No sé, no, no, no lo acabo de ver, ¿no? Y realmente la recompensa aquí es un punto clave y creo que, creemos que esta campaña, vaya, ha tenido un poco, un poco de flojera en ese tipo de, en ese tipo de aspecto estratégico, de la recompensa en sí, ¿no? No sé, ¿cómo lo
1: ves? Aquí estamos bajando un poco el nivel, ¿eh? Estamos un poco pesimistas ahora. Sí, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, a ver, <risa> vamos... Eh, está bien, está bien. A ver... Esto básicamente quiere decir que, que no todo funciona siempre, uh, no por el sector en el que se está, sino simplemente por cómo se han hecho las cosas. Esto es como cualquier otro negocio. Entonces, no es el canal, no es el crowdfunding, sino es la forma de hacer las cosas. Una misma tienda puede funcionar muy bien en una calle y morirse de asco en otra calle. Una, sí. Un mismo negocio puede funcionar muy bien en Facebook Ads, pero no en AdWords y viceversa. Entonces, simplemente no es el crowdfunding, es simplemente la cosa, uh, la cosa cómo se hacen las campañas de crowdfunding. En este caso, no lo ven claro. Quizás deberían plantearse buscar... Eh, yo siempre digo lo mismo. Mmm, ¿Había un consultor detrás de esto? ¿Había un consultor de crowdfunding Exacto. que les ha dicho cómo hacer las cosas? ¿O fue una flipada en una de las reuniones que dijeron, vamos a hacer un crowdfunding o un crowdfunding sí. Y sí, 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 y se rellena. Uh, porque, ¿sabes qué pasa? Que veo que hay... Eh, bueno, como en tantas cosas en este mundo eh, el sector del crowdfunding es algo que parece muy fácil porque simplemente bueno, rellenas la campaña el formulario que te da la plataforma y lo publicas cuando en realidad hay mucho más trabajo, entonces eh, vale la pena, si se plantea algo que alguien te haga de abogado del diablo. Es muy importante el papel de alguien que te diga, pero esto, uh, ¿por qué no se hace así? ¿O no crees que los socios dirán qué tal? ¿O crees que tal? Uh, es que si no, entras en el, lo que se llama el group thinking, que es cuando un grupo se flipa, ¿no? Un grupo que es muy parecido, los unos a los otros, tienen más o menos siempre las mismas opiniones, y pueden pensar, sí, 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 esto va a funcionar muy bien, pero fuera del grupo la gente lo ve de otra forma. O sea, que yo Exacto. les aconsejo que no tiren la toalla, que esto puede funcionar, que puede estar muy bien, pero si no lo ven claro, pues que se cancele lo que haga falta y lo monten de nuevo, pero ya con seguimiento profesional, ¿eh? O sea, que hay que darle un consejo.
0: Totalmente de acuerdo, Joan. La verdad es que totalmente de acuerdo. En fin, sigamos un poquito con el bajón. Nos quedan dos noticias porque hablan en mmoingame.com, o sea, ingame.com, de un proyecto que se llama Ashes of Creation que realmente está teniendo problemas en Kickstarter porque... Mm. Eh, ha infringido las reglas. ¿Por qué? Con un sistema de referidos, ¿vale? Un sistema de referidos ah. online para promocionar su campaña,
1: ¿sí? Se ve que Kickstarter ha dicho, oye, esto a mí, a mí no me gusta, ¿no? O
0: y sea, bueno, ¿por eh... qué?
1: ¿Por qué? Porque ha hecho referidos, pero claro, re... o sea, afiliados. ¿O ¿Cómo sí. lo ha montado, ¿Con afiliados? Sí,
0: sí, afiliados uh -huh. a,
1: para una campaña de crowdfunding. Y dice, dicen que
0: Kickstarter no lo ha visto nada claro. Uh -huh. La verdad es que desconozco la fuente, supongo que es una fuente muy cercana a los creadores del proyecto, pero claro, para saber si esto es real o no, pues tienes que hablar con ellos, no hay otra, ¿no? En cualquier caso, dicen que Intrepid Studios eh, ha respondido aquí que Starter que ya está solucionado y que se han eliminado todos los referidos pero realmente eh, luego Kickstarter ha vuelto a decirles que cuidado, porque puede ser que estén incumpliendo las normas otra vez. Entonces está la cosa ahí en tela de juicio, pero bueno, es un juego que está teniendo muy buen resultado en lo que es Kickstarter, y para ser un juego que, que ha nacido eh, pues de esta forma, la verdad es que está funcionando muy bien. Así que realmente eh, aquí nos dice el articulista que las conclusiones que ha sacado, eh, que además está referido a un artículo que, que han sacado el PC Gamer, es que la campaña de financiación de Asus Creation no hubiera tenido tal apoyo sin tener de por medio este sistema de referidos, ¿vale? O sea, que mm. ha tenido mucho éxito, pero gracias a este sistema de referidos. Lo que pasa es que, ¿hasta qué punto esto, bueno, no sé Kickstarter eh, qué tiene en contra de este sistema, pero yo no lo veo tampoco mal? Es decir, ya, plantear... es lo que
1: estaba pensando yo, o sea, exactamente
0: de qué es lo que se quejan,
1: o sea, qué es lo pues, que está prohibido, eh... por, por, para entender, ¿no?
0: Pues por lo que veo aquí en el artículo, el sistema de referidos en Kickstarter, cosa que para mí es una novedad completa, ¿eh? os lo digo. Sí, porque, o sea, no, porque, o sea no se puede
1: hacer referido, o sea, sí. bueno, no sé, no sé dónde está el límite, o sea, no se puede hacer referidos, pero se puede hacer Facebook Ads, AdWords, campañas de otro tipo... Uh, bueno, lo investigaremos porque es algo sí. que, más que nada que me interesa saber el, el motivo no lo juzgo, ¿eh? pero el motivo por el cual ellos defienden que esto no, no debería ser así, igual hay algo en su visión o valores de Kickstarter que, que lo defiende como tal o sea que, vamos, indagaremos sobre el tema, interesante, interesante Yo creo que al final, y mira, estaba mirando el primer comentario,
0: que estoy muy de acuerdo con él que es ya Pemo, que dice oye, si al final esto ha salido adelante y ha acabado. Conociendo a Kickstarter, si esto ha acabado y ha acabado bien, es que Kickstarter o modifica las normas o esto para él ha sido un aprendizaje y he dicho, oye, vale, el sistema de referidos ha funcionado, 3,5 millones de dólares, me parece que ha recaudado, y lo vamos a la, lo vamos a dejar uh -huh. hacer. Porque realmente, si no, Kickstarter te cancela. Volviendo un poco a lo que decías claro, tú claro, ahora, claro, claro. Eh, de la afeitadora láser, fueron 4 millones y canceló la campaña sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque vio que ese producto podía, que no, podía ser que no llegase a la calle. Pero en este caso, oye, si tú eres un estudio profesional tienes un sistema de referidos en tu campaña, llegas a éxito y luego
1: entregas el juego, oye, yo creo que no has infringido ninguna norma del crowdfunding, vamos. No, no, por supuesto. Muy bien. Hombre, mira, interesante. Pues mira, será curioso de seguir un poco la evolución de esto, pero vamos, si ha, ha acabado bien. Poco creo que tengan ya que decir. Pero vamos, lo seguiremos, sí, sí, sí. curioso caso. Lo
0: seguiremos acerca, sí. A cerca, sí. Sigamos, porque es la última noticia y esta es positiva, evidentemente. Lanzan un crowdfunding para editar una guía turística de Málaga, Capital, narrada al estilo romántico. Así que muy bien, la verdad es que los integrantes del espacio de coworking, sí, sí, tres integrantes del espacio de coworking, La Térmica, han lanzado un proyecto editorial financiado con el micromecenazgo colectivo o crowdfunding para publicar una guía turística de Málaga, capital narrada al estilo romántico del siglo XIX por escritores de viajes como Washington Irving Francis Carter, denominada Relatos de una Legua. La verdad es que súper bien, es una noticia de la vanguardia y aquí acabamos con buena energía, porque oye, estás ahí en tu coworking, tienes una idea loca, o no tan loca, y dices, oye, vamos a plantearlo a través de de crowdfunding, aquí tienes muchos puntos positivos el primero es que ya estás en un coworking y por lo tanto tienes ya contactos y tienes una red a tu alrededor que te pueden ayudar a lanzar esto, además el objetivo de recaudación no era demasiado alto eran 4.300 euros, así que súper bien de hecho planteado también el objetivo y eh, cuando escribieron el artículo ya contaban con 22 mecenas y que habían aportado 1.421 euros así que la cosa pintaba muy bien, muy bien. es en BerCami y te ponen en la vanguardia, bravo por la vanguardia, el enlace, o sea que muy bien la verdad es que me encanta que los diarios también se abran un poco a no estar ahí siempre promoción, promoción. Si no me pagas, no sale el enlace. Sí, y hagan sí, un poquito sí, sí. también de ayuda a los proyectos. Porque, oye, estamos en otro rollo ya, ¿eh? Se acabó el rollo de este de si no pagas no hago nada. Hay que colaborar un poco también. Sí, señor. Y la verdad es que muy bien. Y, bueno, nos hablan un poco también de los dos creadores. Somos dos partes. Por un lado están Antonio y Lolo, que son geógrafos y se dedican a hacer rutas culturales por Málaga, etcétera La verdad es que muy bien también. Fijaos, eh, Antonio y Lolo ahora... Gente que son geógrafos, es decir, uh -huh. eh, gente que ya sabe de hacer rutas culturales por la ciudad y que tienen una experiencia aquí. Otro punto importante de las reglas de oro, ¿no? La regla de la confianza, que realmente esta gente te puede decir verdaderamente que va a hacer una guía turística de este estilo y te lo crees, ¿vale? Que hay otra gente que igual dices, hostia, y
1: es imposible, ¿no? Uh -huh. Así que muy bien, muy bien. Muy bien, no, bien eh, muy bien, lo veo bien, lo veo interesante y creo que puede ser un producto muy curioso y este tipo de cosas son las que me gusta como, uh, bueno, el crowdfunding, el tipo de crowdfunding que se hace y sobre todo el hecho de decir, uh, vamos a ver si hay interés en esto, que puede ser algo muy curioso, muy concreto, pero que puede funcionar muy bien y ahí el crowdfunding es lo que te valida la idea de negocio y además te financia, o sea que estupendo. Sí. Muy bien,
0: bien, bien, bien.
1: Vamos a por la duda, porque Mireia nos dice una cosa muy interesante, dice,
0: oye, acabo de conseguir inversión, pero no tengo validado mi modelo de negocio. ¿Qué tipo de crowdfunding haríais? Pues oye, yo mm -hmm. lo tengo claro, si tienes inversión, genial, porque esto no siempre se consigue sin tener el modelo de negocio validado, así que genial, la verdad es que es súper bien. Pero yo haría un recompensa seguro. O sea, reducirás el riesgo de equivocarte con el dinero que tengas de inversión. Eh, puedes gastar una parte de esa inversión que tengas destinada a marketing pues en la campaña de crowdfunding. Así que perfecto. Validas antes de ponerte a producir y por lo tanto tu inversor también estará contento o contenta porque verá que eso tiene un sentido y que se va a invertir realmente en un producto que hay un mercado detrás así que evidentemente tendría que ver también qué tipo de negocio tienes mire ya, porque dependiendo del tipo de negocio a lo mejor el crowdfunding de recompensa no es el más adecuado ¿vale? Uh -huh. eh, pero bueno si has conseguido inversión entiendo que a no ser que sea un proyecto súper social y la inversión sea social eh, realmente eh, será un producto o un servicio que se espera un retorno de esa inversión. Así ah, que si es así, cierto. te recomendaría recompensas sin duda para validar ese modelo, ¿vale? Porque si has tenido la gran suerte que no siempre se consigue inversión, casi nunca, de hecho, sin tener un modelo de negocio validado, si has tenido la suerte de que un inversor ha confiado es porque realmente ve que eso tiene mucha salida. Simplemente uh -huh. es poner eh, los puntos sobre las ies y ver si esa intuición de tu inversor, que desde aquí celebramos su, su, su buena predisposición a arriesgar en un proyecto, pues oye, realmente si, ese, si esa visión del inversor se corresponde con la realidad y realmente hay un mercado ahí. No sé cómo lo ves, Juan, pero yo. Iría no lo veo por muy bien.
1: Claro, sí, sí, sí. Yo, vamos, lo tengo clarísimo. Está. Vamos, coincido plenamente contigo. Y la verdad es que. Ah, depende tanto, de tantas cosas. Eh, mm. Porque no es lo mismo eh, si tú tienes prototipo, no tienes prototipo. Si tienes, por ejemplo, un producto o es un servicio o tienes algo pensado, pero eh, quieres hacerlo solo o quieres hacerlo con socios. Claro, es que mm, depende de, de mil situaciones, ¿no? Yo lo bien. que te diría es realmente. Eh, analiza el caso habla con un consultor puedes hablar con Valentí o con quien haga, haga, haga falta pero sobre todo mira esto sería interesante hacer una especie de como la calculadora que tenemos de, de, mm. de crowdfunding para ver cuánta gente podría llegar a participar y qué objetivo podrías conseguir hacer también una de estas eh, condicional que te diga estás dispuesto a por ejemplo dar recompensas a tener socios sí. a no sé qué a no sé cuántos y a partir de aquí que te diga lo tuyo es un crowdfunding bueno, solo hay cuatro o sea que pocas cosas podremos elegir que te diga lo tuyo es un crowdfunding de recompensa, de equity, de inversión, de esto, lo otro. Y creo que, vamos, crowdlending, lo que haga falta. Creo que sería este una herramienta bien. curiosa. O al menos, un, ¿Sí? si no quieres hacer la, la programación con, con Gravity Forms, lo que podrías hacer también es como un mapa conceptual, ¿sabes? De esos que empiezas mm. y... ¿Quieres socios? Sí, no. Vale, si no quieres socios, ¿estás dispuesto a entregar recompensas? Sí, no. Entonces que te vaya guiando. Y creo que podría ser un recurso interesante para solventar dudas como, es la, como las de Mireia.
0: Me gusta tu idea. La verdad es que, Juan siempre te tengo que agradecer que me das súper buenas ideas <risa> Gracias. Para, lo, para los posts, es verdad. Y ¿Ves? es súper buena idea. ¿eh? Ya ves, La verdad ya ves. es que es, sí, sí, lo voy a estudiar. Y también, ahora se me ocurrió, mientras hablabas, mm. una recopilación de preguntas frecuentes también. Oh, Pero, oye, clásico. Recopilación de preguntas frecuentes. 50 preguntas frecuentes y Pero bueno, el otro es más chulo porque te va guiando y mm. de esa forma cada persona lo puede usar y puedes saber qué, al menos qué tipo de crowdfunding va, sí, va a Sí, y es muy
1: viral. Si lo haces como calculadora, ¿Eh? o sea, un formulario, uh, tendrás más visitas. Y si lo haces Correcto. viral, o sea, si lo haces como un PDF o como uno de estos, bueno, de hecho te has currado muchísimos ya, como lo de las mm. 200 y pico tareas y tal, es uh, que... entonces eso sería en formato de infografía, para entendernos, maquetadito y tal, sería muy viral. No tendrías tantas visitas seguramente, pero se haría sería muy viral. Y si pones tú ahí sí. pues tu banaco.com en algún lado, pues seguramente va a llegar a mucha gente. O sea que deberías totalmente. valorar un poco ahí.
0: Totalmente, totalmente. En fin, vamos por las campañitas, Venga, porque la primera, sí, 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 como ya os hemos adelantado, es Morrison, que me encanta porque tiene el nombre de, de rockero, ¿sabes? Morrison. O de cerveza. O de cerveza también, es verdad. No sé, pa,
1: no, 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 sé no creo que exista, ¿no? Pero ponme una Morrison. Sí, sí. ¿Mm? Ponme una Morrison. ¿es Estas, verdad, además, eh? tiene que ser de esas que se bebe de botella, rollo coronita. O también de amplificadores, ¿eh? Como Marshall, Morrison. Oh, amplificadores, pues Morrison. Oh, oh ¿no? muy buenos. Eh, hostia, sí, un, son unos Morrison. Sí, sí, se nota. Son unos eh. Morrison. Sí, oh, sí, me sí, encanta, nota. me encanta. Sí, señor.
0: Pues aquí la gente de Morrison nos rompe mucho. Porque primero, como hemos dicho, son zapatillas, ¿no? Eh, 100% Spanish sneakers. Pero uh -huh. es que además su logotipo es un faro. Eh, además es súper chulo el logotipo, ¿eh? Es muy, muy chulo. Y la verdad es que hablando de, de esta campaña que, como decíamos, eh, usar a los emprendedores, el creador en este caso es Pablo... Eh, pues la verdad es que como primera campaña para lanzar una línea de zapatillas me parece excepcional, o sea, súper buena un vídeo muy correcto eh, una marca muy interesante, muy atractiva y además un producto también súper chulo, me falta saber si son veganas o no, así que mm. uh, como les vamos a mencionar bien, en redes, bien, bien, bien. chicos de Morrison decirnos si son veganas, porque si lo son ya bueno, tenéis dos clientes seguro uh -huh. y la verdad es que es interesante porque eh, el proyecto en sí está muy bien planteado hay mucha foto de producto, así que lo primero es, vale, muy bien Acordaos de lo que decíamos en la noticia, esta gente estaba trabajando y en paralelo se puso a montar su proyecto, pues oye, el dinero, el recurso que podéis generar en ese momento como emprendedor, seguro que lo usaron en prototipar, porque si no, no hubieran podido hacer todas estas fotos, no hubieran podido contar con todos los modelos, femeninos y masculinos que vemos en la campaña usando las Morrison Cierto. y además no solo prototiparon zapatillas sino que también prototiparon jerseys, camisetas y algo más de colección con esa marca tan chula que tenían con ese faro vale y que tienen con ese faro. La verdad es que el nivel de detalle de la campaña, de producto es brutal, se ve todo desde la etiquetita detrás en la suela del zapato con el faro, a los cordones como van a ser de diferentes tipos, hay algunos que son de cuero así que no sé si muy de ganas serán, pero bueno, eh, a lo mejor es un cuero sintético, también podría ser, pero muy, muy chulo. Y también los colores muy bien planteados. La verdad es que están muy bien a nivel de fotografía y a nivel de prototipado. Son dos puntos importantes para que tu campaña tenga éxito. Al margen de, oye, pongo este apartado antes o después. Hago claro, sí, eh, sí, sí, de sí. esto o del otro. Producto, producto, producto. Si vas por ahí, vas a tener mucho éxito. Me encantan las de color negro. Son súper elegantes y parecen muy chulas. Y eh, también muy importante hacer foto de todo, ¿vale? No solo de las zapatillas en este caso, <risa> sí. sino de todo lo que tengas de recompensa, ¿vale? Por ejemplo, las camisetas que usan también, que también están en campaña, y eh, los jerseys que decíamos antes, que también están en campaña. Además, tienen muchos modelos diferentes, otro punto importante de esta campaña, muchos modelos diferentes a elegir, tanto de zapatillas como de camisetas, tienen diferentes diseños, ¿vale? Entonces, tú como mecenas puedes elegir. Tienen una infografía, ya sabéis, las que siempre pido importantes, una de ellas es la de recompensas y esta infografía de recompensas nos explica pues todas las recompensas que hay, por 5 euros te dan una chapa, por 12 una camiseta, por 24 una sudadera por 34 una camiseta más una sudadera y por 39 ya ah. tenías las primeras Morrison, las primeras zapatillas luego a partir de ahí, 45 tenías la colección de camisetas completa, que está súper bien 49 una zapatilla más una camiseta 70 una zapatilla, una camiseta y una sudadera así que muy bien la verdad, aquí lo único que me pilla de duda es oye, realmente esto te cubría todos los costes y te generaba claro, un margen. Claro,
1: sí, es lo que estaba pensando yo. Pues claro, uh
0: -huh. 45 euros, una colección completa de camisetas, no sé. Uh -huh. En fin, ya, ya hay que verlo, ¿no? Una cosa muy interesante de la campaña es que te ponen la guía de tallas para ver tu pie tu pisada, ¿vale? Eh, ¿Qué número te corresponde? Si es un número 36, 40, 44, etcétera, ¿vale? Esto es importante. En todo lo que sea moda, la guía de tallas en la campaña de crowdfunding es imprescindible. Si no, la gente no te va a comprar. ¿Vale? Y también para las camisetas tienen una guía de talla muy buena, ¿vale? Y las recompensas ya os las he dicho. A mí me parece una campaña muy interesante. Recaudaron al final, que no lo he dicho, perdón, 22.617 euros. Muy bien, muy bien. Y si vemos además su Kicktrack, ya sabéis, esa herramienta que nos permiten ver cómo está funcionando la campaña, pues la verdad es que consiguieron eh, relativamente rápido el, el objetivo y eh, avanzaron rápido en lo que es la recaudación. vale. Eso es importante, ya sabéis, porque es una forma de generar credibilidad, de cumplir las reglas de oro del crowdfunding y de conseguir de esta forma, tener ese 30% en esa primera semana eh, la credibilidad suficiente para poder avanzar. Fijaos que casi consiguieron el 200% del objetivo, el 188% y que prácticamente en los tres primeros días llegaron uh -huh. a más de la mitad del objetivo que se habían planteado inicialmente, que eran 12.000 euros que casi nada, la verdad es que es un objetivo bastante alto,
1: así que muy bien y felicidades desde aquí a la gente de Morrison, ¿cómo lo ves? Muy bien, lo veo súper bien, felicidades ha sido una campaña muy chula, muy interesante yo creo que podrían aprovechar ahora ya para empezar a hacer campañas de, de equipos de sonido y de cervezas y de todo ay, lo que ay, haga ay, falta ay. y me quedo con las ganas de ver si son eh, como, son un poco estilo que veo ahí, pues goma, tela etcétera, parece que sí que estilo vans, ¿no? Un poco sí. se pueden llegar a ser veganas. O sea, estoy interesado a ver, a ver en saberlo, porque es un, vamos, es, una, es un tipo de diseño que me gusta, me atrae, con lo que a ver sí. si nos dan esa, esa buena noticia, entonces pues mira, ya tienen un cliente nuevo. Muy exacto, bien, muy exacto. bien. Escucha, ¿Qué, pues nos traes, escucha. Joan, ¿Qué nos trae, Veo ¿Qué Bueno, este, de hecho, esta la tenía ya guardada, es Dan Shaif, que es un autor que crea un webcomic que es El Gunish Shaif. Eh, y está muy bien, porque esta te la adelanté la semana pasada, creo que fue fuera de antena, si no recuerdo mal, sí, que... Sí, sí. Um, que, que, bueno, uh, lo que más me interesa de este caso es que este hombre es, bueno, es un señor que hace un webcomic, ¿de acuerdo? Es un autor que hace un webcomic. Y este webcomic empezó, vamos, hace, si no recuerdo mal, creo que fue en 2002, mira, te lo voy a decir seguro, porque aquí no lo comenta, pero rápidamente si vamos a egscomics.com veréis la última de las, vamos, de las dibujos que hizo. Sí, 2002. Empezó en 2002 y ahora 2017 aún está siguiendo con este cómic. Claro, en el momento en el cual dijo pues mira, ¿sabes qué? Voy a montar un Patreon porque evidentemente en 2002 pues no existía esto. Uh, pues le ha ido muy bien. Tiene ya 1.255 patrones. Está recaudando 4.136 dólares cada mes. Que está muy wow. bien. Uh, ha conseguido 11 de 11, uh, bueno 10 de 11 uh, goals, ¿de acuerdo? Esto Este mm -hmm. lo ha hecho muy bien, porque fijémonos que ha empezado los objetivos ampliados ha empezado con el primero de 400 y el, la recompensa era una nueva página del cómic cada, uh, cada viernes um, luego el, el de 800 uh, vamos a agregar una página nueva semanal los miércoles, el de 1200 bueno, pues además um, lunes, miércoles y viernes el de 1600, una imagen específica ¿Qué tal? El de 2000, fijémonos que lo ha ido haciendo poco a poco y, atención, lo que hace es va agregando cada vez que consigue el objetivo ampliado, que es lo que siempre decimos aquí que valdría la pena hacer, cada vez que consigue uno, añade otro, en este caso es pues bueno. ahora va por el 10 de 11 uh, y este, el último es el de 5.000 dólares que lo conseguirá pues dentro de 900 dólares más, que es que va a tener um, dos páginas el cómic no cada vez, uh, bueno, la nueva entrega bueno pues esto es lo que está consiguiendo este, este buen hombre, estoy muy contento, una de las cosas que más me llamó la atención es que si vais al webcómic, y esto es lo que decíamos de de, uh, estar ahí, picar piedra uh, cada día dibujando, mm. cada día mejorando porque si veis la primera de las... Um, uh, tenéis ahí podéis en el webcómic, en la home veis la última viñeta, ¿eh? o sea el, la última webcómic que ha, que, ha que ha dibujado pero si le dais a first, al botoncito de primero, vais a ver el primero la primera tira cómica que hizo en 2002 y evidentemente el cambio no es sustancial es, eh, yo qué sé, mm, es esperpéntico, o sea, mm. del estilo, el diseño la calidad del dibujo, todo Uh, ahora es, uh, bueno, de, yo qué sé, como podría dibujar yo, para entendernos, haciendo un fancine para el salón del manga, a como podría dibujar un, el más grande de los profesionales dibujantes de cómics. Es decir, ha cambiado mm. muchísimo, el estilo ha mejorado muchísimo. Eso es lo que hace el artista. Pero claro, si el artista no puede mejorar porque no tiene dinero para seguir adelantando y mejorando y practicando y Exacto. los lectores estar ahí detrás y disfrutar del cómic, pues es, es una pena. Yo te digo algo, estos cómics. Uh, webcomics, uh, indies por decirlo así, tienen algo especial ¿Tienen algo especial? Sí. ¿Qué quieres que te diga? Tú lees un cómic que está ya publicado y tal, y te gusta, lo disfrutas y todo lo que quieras. Pero estos, no sé, no sé, tienen algo. Es, es un tío que dibuja porque quiere, porque está ahí en su casa y dice, voy a inventarme unos personajes. Le pidas cariño a los personajes porque son hmm. personajes que van evolucionando contigo, que tampoco sabes exactamente lo que va a pasar. Son unos personajes que mmm, son continuos, es decir, no es un cómic de Asterix, por decir decir algo que empieza una historia, acaba y se acabó, ¿no? Sino que eh, van evolucionando, crecen, les pasan cosas, es como un pequeño, mm, no sé, no culebrón, pero como, como un webcomic es muy especial, porque no, no es un, sí. un álbum que dices, bueno, historia de Asterix y los Galgos, Asterix y no sé qué. No, no, no. Tiene una evolución, eh, tú vas viviendo el día a día, y yo sigo bastantes de estos, porque nada, es una tira cómica, cuando hablamos de webcomic es una tira cómica o una página, ¿eh? Cada semana mm. o cada x tiempo. Um, y tienen algo especial. Y el hecho que tú estés cerca del autor que tú comentes con el resto, el hecho que incluso tú te sientas uh, que formas parte de un grupo que no es un grupo uh, de un, un grupo masivo, sino que es un pequeño sí. grupo, uh, esto refuerza los vínculos sí, con, el, con sí. el autor y su grupo. Algo que antes era infumable, es decir, mira, yo tengo mil lectores. Claro, en una editorial mil lectores te van a decir, bueno, pues me parece muy bien, una palmadita en la espalda, felicidades, y ves tirando porque aquí uh, con, mil, uh, con mil publicaciones de un cómic no tenemos ni para empezar a cubrir gastos de, de los vamos de la imprenta ¿no? pero en este caso uh, puede ser que una persona con mil uh, seguidores pues uh, pueda de, bueno, esto es un caso clarísimo 1255 que pagan y de, con esto se está sacando 4136 uh, dólares mensuales para hacer ese cómic es, no sé, es especial es especial, quieres que te, no sé qué quieres que te diga a mí me pasaba, por ejemplo, yo recuerdo el caso de cuando Andrés Buenafuente estaba trabajando en radio, al principio, cuando no era nada conocido, yo lo escuchaba hacía un programa que se llamaba El Terrat en Radio Barcelona, y y eran cuatro gatos que escuchaba eso. Poco a poco, pues fue a más, a más... Y ahora, bueno, es toda una celebrity, ¿no? Pero Total. tenía algo de encanto escuchar ese programa de radio... Que escuchaban cuatro gatos, por decirlo así... Al principio, muy al principio, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se logra gracias a Internet. Poder formar parte de un grupo pequeñito... Que la gracia, precisamente... Es que sea un grupo pequeñito. En fin, dicho esto, las recompensas, pues muy bien, empiezan con un dólar. Eh, tienen muy pocas, ¿eh? tiene una de uno, tres y cinco. O sea, muy minimalista, me encanta. El uno es la, las gracias, dice, me vas a hacer sonreír, muchas gracias, etcétera. La de tres dólares, tienes acceso a varios de los niveles de patrones. Uh, y finalmente, a partir de cinco, pues vas a tener acceso a todo, incluso a las encuestas que hace para saber por dónde va a ir la trama del cómic. ¿Quieres que pase esto? Mm. ¿Quieres que pase el otro? Entonces la gente. Ahora Patreon tiene una posibilidad muy interesante que es de hacer encuestas. ¿Quieres que pase esto? Y solo que puedan responder solo los patrones. Creo que es algo muy interesante, una opción muy buena para que los patrones se sientan más y más co-creadores. Totalmente. Todo esto te digo, ¿qué te
0: parece? Buah, brutal, brutal. La verdad es que me ha encantado mientras ibas hablando. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo con el factor fanzine, diría, ¿no? Yo hice un fanzine también en mis tiempos. Hemos pasado Y por ahí. es muy chulo. Es muy chulo el hecho de estar tan cerca de los creadores, de, de participar con ellos de, de lo que están creando desde el primer momento, ¿no? Y, y tu reflexión de lo del terrat también, ¿no? Es decir... Empezar empezar con algo que, que verdaderamente está gestándose Y que luego acaba siendo tan famoso y tan grande Te hace sentir como parte de la familia Y como parte también del éxito Y eso es súper interesante También muy interesante lo que decís de los objetivos ampliados O sea, saber sí. eh, eh, Coordinarlo bien y empezar El primero son 400 dólares, fijaos Y ha ido creciendo, 400, 800 1200, 1600 Poquito a poquito ha ido creciendo Y de esa forma, con pequeños saltitos La gente está mucho más motivada, si mm -hmm. metes un salto de 100 a 5.000, pues bueno, oye, de aquí que claro. llegues a 5.000, espérate, ¿no? Y eso es interesante, que ha sabido equilibrar muy bien el tamaño de su audiencia con cómo iba creciendo los objetivos ampliados. La verdad es que me parece fantástico, me voy a enganchar, ¿eh? Porque otra cosa interesante que ha hecho es, algunos posts los hace abiertos para que tú veas el cómic y otros cerrados, solo para los mecenas, los patrones, ¿no? Y de esa forma te pica la curiosidad de decir, oye, quiero ser mecenas para, para descubrir un poco más de este cómic, ¿no? Súper interesante, la verdad. Bien, 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 muy bien. La verdad es que hemos tenido un programa, vamos, súper interesante. No sé si eh, hacemos un pequeño recopilatorio para que veáis, pero hemos visto uh -huh. noticias desde, eh, desde el principio, vamos, eh, esa noticia tan, tan, tan crítica en el buen sentido del país con el desarrollo que tenemos por delante en el crowdfunding, el caso de Morrison, que también lo hemos visto como campaña, el caso de Fick... Eh, también el crowdfunding en Canarias, etcétera ¿no? y también hasta incluso hemos hablado del español fijaos, de fútbol, así que muy muy bien y hemos acabado con este creador de cómics, Dan Shaif que vamos, os ha hecho las delicias en Patreon, la verdad es que ha estado súper súper bien el programa, sí, señor. como siempre os decimos, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos cada semana y sin más, nos despedimos hasta la semana que viene, no sin antes, recordaros, acabar de recordaros que podéis encontrarnos como siempre en boluda.com para todo lo referente con marketing online, en banaco con v 2 para todo lo referente al crowdfunding y por supuesto en mecenas.fm para que nos enviéis campañas para que hablemos de ellas o cualquier duda que tengas. Gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!